0: Evropa osebno. Eriko Ojakava je mlada perujka, ki zadnji dve leti živi v Sloveniji. Ena njenih prvih izkušenj pri nas je bila pravzaprav dokaz, da je svet res globalna vas.
1: When I just arrived in Slovenija, I wrote in a Facebook group there are many, asking something about an apartment.
2: Kmalo po prihodu sem v eno od mnogih Facebook skupin za tujce poslala vprašanje o stanovanju. Odgovorilo mi je: Nekdo je iz Srbije, srečali smo se, potem mi je predstavilo še prijatelje iz Peruja. Ker je bilo v času COVID-a, smo se dobili prek Zuma. Pozdravila sem: Živjo, jaz, sem Eri in z druge strani se je oglasil ta fant.
1: Hvala, Ari. On me je prepoznal in jaz sem ga gledala.
2: Spraševala sem se, kako ve moje ime. Potem sem še enkrat pogledala sliko in ga spoznala. Kakšne so možnosti, da srečaš znanca na drugem koncu sveta, v Sloveniji. Mordavka, ki večji državi, ampak jaz sem ga našla tukaj.
0: Bil je njen nekdani iz Lime, iz Peruja, kjer sta skupaj delala približno dve leti do leta 2018. No, in dve leti pozneje sta se srečala v Sloveniji. Tu sicer po njenih ocenah živi kakih 50-60 ljudi iz Peruja, vsako leto Julija imajo tudi srečanje ob dnevu perujske neodvisnosti. Eriko jih osebno pozna kakih 15. Sicer pa začela svojo v angliščini, ker ta jezik večinoma uporablja, njen materni pa niti ne vem kako samoumevanje glede na njeno ime in priimek.
1: Uh, hola, mi nombre es Eriko. Uh, yo soy eh, peruana Nikkei, eh, estuve viviendo en Lima hasta el año 2019, luego me mudé a Croacia y posteriormente me mudé a Eslovenia a, a vivir acá, estoy casada con un esloveno. Sí, eh, soy planificadora de bodas y eventos y también trabajo como freelancer en temas de marketing y redes sociales.
0: To je njena kratka življenska zgodba, ki jo spoznamo v nadaljevanju, povedana v njenem maternem jeziku, ki pa ni, kot bi morali biti lahko sodili po imenu, japonščina.
1: Ja.
2: Ne, ni japonščina, ampak španščina. Povedala sem, da sem perujska nikej, torej perujska japonka, potomka japonskih emigrantov, četrta generacija. Razlog, zakaj japonščina ni moj materni jezik, pa je druga svetovna vojna. Japonce so v Peru takrat preganjali, velik del so jih odpeljali v taborišče v Združene države Amerike, eden od obramnih mehanizmov skupnosti pa je bil tudi ta, da se ni govorilo japonsko. Moja babica mi je povedala veliko anegdot. Njen materni jezik je še bila japonščina, pravzaprav špansčine kot otrok niti ni govorila. Potem je v šolo med vojno vstopila policija, učitelj je rekel, naj vsi skrijejo japonske knjige in se delajo, da berejo španske. In da naj bodo tiho, ker nihče ni govoril špansko. Po tem dogodku ni nikoli več videla učitelja.
1: Mi je vse time, da ni ne videla vseh učitelj
0: zgodbe, ki jih je pisala med in po vojna zgodovina posod po svetu. Dodaja pa Eri, da je največja japonska skupnost v Južni Ameriki v Braziliji, tam jim je veliko bolje uspelo ohraniti jezik in kulturo, njeni vrstniki denimo govorijo japonsko veliko bolje. Je pa tudi ona v Peruju obiskovala japonsko šolo, po vojni so namreč obnovili skupnost s klubi, tradicijo pa tudi poukom japonščine.
1: Uh, Mysljim, da
0: Japonsko bere in razume, že pa se kot otrok ni zavedala, kako pomemben je jezik za ohranjanje tradicije. To bolje razume šele zdaj, ko se intenzivno uči slovensko. Eriko še dodaja, da se japonščine zagotovo loti takoj, ko bo dovolj suverena v slovenščini, ker ne nazadnje je le.
1: I would say that I
2: Težko vprašanje. Kaj sem? Rekla bi, da se imam za pol perujko in pol japonko. Ko tudi nimo srečam ljudi iz Latinske Amerike, se takoj razumemo. Imamo podoben pogled na svet, na glasbo. To je moja latinska identiteta. Ampak hkrati čutim, da je moje bistvo tudi japonsko. Čeprav se dobro počutim znotraj latinske skupnosti, se vseeno počutim bolj introvertirana. Ne vem, kako to bolje razložiti. Ljudje, ki me poznajo, vedo, o čem govorim.
0: V Evropi, glede na njen izgled, težko uganemo, z katerega dela sveta Eriko prihaja. Čeprav je iz Peruja, pa je njeno družinsko drevo zadnje štiri generacije popolnoma japonsko. In morda bo prav ona prva prekinila to tradicijo.
1: Da, pravno. Mamo vsega zemljena, ki je zemljena
2: Peruvijan. Ja, verjetno. Imam sicer nekaj stricev in ted, ki so se poročili s perujci, a to je bilo znotraj japonske skupnosti še generacijo pred mano zelo slabo sprejeto. Ampak tudi mnogi moji vrstniki še vedno razmišljajo na način, da morajo ohraniti to tradicijo in se poročiti znotraj japonske skupnosti. Generacija mojih staršev sicer ni imela kake prepovedi, ampak ni pa bilo to dobro sprejeto. Preprosto so te nagnali od doma. Denimo, sestra moje babice, se je poročila s perujcem in oče jo je nagnal iz hiše. Njena mama je potem brez vedenja očeta kuhala zanjo in otroke in jim skrivoma nosila hrano, ker so živeli res slabo. Sestra mojega detka pa se je poročila s kitajcem, tudi njo je oče nagnal doma, njena družina se je potem preselila v Združene države Amerike.
0: Danes se te tradice vseeno počasi rahljajo, če že ne prekinjajo. Še enkrat se zdaj vračamo na začetek slovenske puti naše gostje Eriko Ojakava. Eriko, mimo grade, nima nobene povezave z našim imenom Erika. Je japonsko žensko ime, ki ga sama v izogib zapletom spolom zaradi oja na koncu, največkrat skrajša kar v Eri. Skratka, Eri najprej ni prišla v Slovenijo, ampak na Hrvaško.
2: Leta 2019 smo z nekaj kolegi začeli projekt. Kolegica z Hrvaške in še ena iz Venezuele, ki je živela na Hrvaškem, ter jaz. Šlo je za nepreveč ambiciozno idejo sajenja dreves, ki naj bi jo potem spravili še v obliku mobilne aplikacije. Prek blockchain tehnologije bi podpirali navladne organizacije, ki se po svetu ukvarjajo sajenjem dreves. Ideja doniranja na tak način je potem iz napol zabave prerasla v resno stvar, dobivali smo sodelavce iz vse Evrope in odločila sem se, da se preselim na Hrvaško, kjer bomo naredili resno organizacijsko struktura. Konec leta 2019 sem tako prišla na Hrvaško, da bi se posvetila samo temu projektu, postila sem službo v Limi in se preselila v Pulo. V mes sem za nekaj časa odšla še v Varaždin, kjer sem si urejala papirje. No, potem se je projekt ustavil. Ni šlo, verjetno tudi zaradi začetka covidne krize. Ker pa sem si ravno priskrbela dovoljenje za prebivanje, sem se odločila, da ta čas ostanem na Hrvaškem, uživam in vidim, kje bom končala.
0: In končala je v naši Evropi osebno. V času, ko je prebivala v Puli, je namreč spoznala fanta iz Slovenije, se z njim na poročila in pristala v Ljubljani. A ja, v Limi je tri leta in pol delala kot glavna koordinatorica Mednarodnega sejma za sodobno umetnost. Art Lima je sejan, ki predstavlja Peru, taki sejmi so sicer po večini južnoameriških držav, pa tudi v nekaterih evropskih mestih, denimo nimo Arko v Madridu. V Mesiji je tudi doštudirala praktično en teden pred odhodom na Hrvaško, Pri nas pa se danes ukvarja z organiziranjem porok, predvsem mednarodnih, pa tudi z organizacijo drugih dogodkov in marketingom. Nisem je pa spraševal, kako je organizirala svojo poroko, sem poprašal, kako je to sporočila doma staršem.
2: No, videli so, da imam fanta, ampak niti njegove slike še niso videli, ker tega ne objavljam. No, ko sva se odločila, da se poročiva, sem očetu poslala sporočilo, če mi lahko pošlje kopije dokumentov, ki jih bom potrebovala. Odgovoril mi je, da seveda, ampak zakaj jih potrebujem? Ker se bom poročila. Potem nekaj časa ni bilo odziva, ko pa je prišel, je pisalo samo, takoj me pokliči. Odpisala sem, da čez eno uro, ker grem ven tečit. Ko sva se slišala, ni bilo tako hodo, povedala sem, da sem prepričana, da delam prav. Nista poznala razmer tukaj in sta se pač obnašala kot zaskrbljena starša.
0: Eriko Ojakava pravi, da je vedno delovala tako, ko se je pokazala priložnost, je pač tvegala, če se je sešlo, se je, drugače se pač ni. Podobno kot selitvijo na Hrvaško. Učenje iz izkušen pravi temu. In kakšne so bile njene prve izkušnje tukaj?
2: Preden sem prišla na Hrvaško, sem veliko potovala po Španiji in Portugalskem. Tam nisem imela kakega občutka, da je zelo drugače. Kulturni šok sem doživela, ko sem prišla na Hrvaško in potem v Slovenijo. Prva zelo čudna stvar je bila, ko sem naročila kavo in mi je na takar takoj prinesel tudi račun. Zdelo se mi je žalivo, ko da me odganja. Potem, predvsem v Ljubljani, so se mi zdeli ljudje veliko bolj zadržani. Težko sem se navadila na to, da se tu ljudje ne objemajo. Mi se srečamo in se objamemo, se poslovimo in se objamemo. Tu pa se mu rečeš čau, se obrneš in greš. In sem sem prišla še med Covidom.
0: Danes je tudi tega že nekako navadila, ne zdi se to več nevljudno. Ni bolje ali slabše, je pač drugače. Si pa zdi, da je tu veliko več dobrih kot slabih stvari, od čistoče, organiziranosti do varnosti.
1: Pred
2: kratkim sem govorila z mamo in mi je rekla, da se je umaknila v nakupovalni center, ker se drugače v parku nelogodno počuti, ker mora stalno gledati, odkot bo kdo prišel in jo okradel.
1: This is just one little example of how is life there, no uh, totally
0: different. Uh... miniature, ki postanejo samo ko ni več treba razmišljati o njih. Razlika se veda tudi v vremenu, lima nima štirih letnih časov leži v bližini pacifiške obale, vreme je praktično puščavsko, zaradi česar je mesto zelo prašno. Zelo zelo redko dežuje, čeprav je vlažnost velika. Redko, zelo redko v Peru nastopa v naših medijih, če že poročamo bolj o slabih stvarih, kot da nimo o velikih protestih po državi zadnje tedne.
2: Novici je seveda veliko, ampak so le lokalne, v Španščini. Moja družina živi v limim, v mestu je teh protestov manj. Večina se dogaja izven največjih mestnih središč, čeprav se zgodi, da kak dan zaradi varnosti odpovejo po ukošolah šolah in podobno. Že kak mesec so razglašene izredne razmere. Je pa tudi če nisi neposredno udeležen v državi veliko stresa, več ljudi je med protesti že umrlo, ropajo trgovine, podjetja, policija strelja na protestnike. Težko je razumeti, če te ni tam. Tu se zdi vse tako daleč, pa hkrati blizu. Vsakič ko kličem domov, se moram prav mentalno pripraviti, ker se mi zdi, da dobivam le slabe novice.
1: Because I feel only there only bad to tell from Peru in general,
0: Perujska družba je globoko razdeljena na dva skrajna pola, ki se niti ne poskušata razumeti, dodaja Eri. Drugače pa, kar se tiče politične situacije tam, morda se kdo spomni predsednika iz 90-ih, ki je na volitvah celo premagal perujskega Nobelovca Varga Salioso, tako kot Eriko Ojakava je bil tudi on perujski nekaj Alberto Fujimori.
1: Ja, je on
2: Ja, verjetno najbolj znan japonski perujec, ki pa je že od leta 2009 uječi. To Toda je bil on predsednik ni japonski skupnosti prinesel nič dobrega, ravno nasprotno. Sicer je uspel umiriti terorizem v državi, ampak hkrati se je takrat razpasla korupcija. Mama mi je pripovedovala, da so jo po ulici zmerjali, da je čino kočino. čino, Umazana kitajka, vsem azicem pravijo kitajci. To je bil čas, po katerem smo se morali še bolj umakniti v ozadje in se ne izpostavljati.
1: Ne izpostavljati, ne ne
0: Ampak tudi Fujimori je le del perujske nestabilnosti, samo v zadnjih petih letih so imeli kar pet različnih predsednikov, kar je težko razumeti, ker so težave res kompleksne, a so perujci tega hkrati že nekoliko vajni. Evropa je vseeno veliko bolj stabilna, čista in predvidljiva pravi eri in vse je veliko bliže, kar je tudi prednost. Tako preden si pomahamo, brez objema, ker tega v Sloveniji ne delamo, še to, kaj perujskega more biti, poznamo Slovenci
1: mislim, da samo Machu Picchu je uh, najboljšnja uh, atrakcija. Včasih <laughs> ljudje ne vejo, da, go da govorimo uh, špansko tam. Oni so radovedni, uh, kako je uh, življenje tam. Uh, tudi uh, uh, uprašajo o uh, hranah. Um, ker je uh, v Peru, hrana je zelo okusna in imamo velika uh, različnost. Uh, Ampak uh, hrana v Peru je najboljša v svetu.
0: Seveda, viče in pijača pisko. Naša perujska gostja Eriko Ojakava, ki že govori tudi slovensko, kot slišimo, se je težko navadila na našo slovensko hrano. In če bi že morala omeniti kakšno, pa je to... Veliko jote je zadnje čase, ne ve pa ali lahko reče najljubša slovenska hrana. Evropa o